0: En mis peores rachas toqué fondo, aunque tengo que reconocer que allí nunca se estuvo tan mal. Entre otras cosas, me sirvió para ver quién se sentaba conmigo en el infierno para tomarse un par de copas.
1: Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, ¿eh? esta noche te vas de de veras. Qué difícil tratar de olvidarte y sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último trago me besa. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza.
2: Escuchamos en mis peores rachas. En voz de Gabriela Zapata. Esto es Radio Chairo, reevolucionando la forma de ser a Radio Inteligente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este un episodio más. Te recuerdo en Twitter, nos localizas en arroba radiochairo. Será un verdadero placer poder interactuar con todos ustedes. Este es un podcast semanal, totalmente libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo tener inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En esta ocasión, nuestra invitada especial y amiga Smog Mágica nos habla acerca del cometa Bertlardinelli-Berstein, de miedo. En cuentos en 2x3, el epitafio de un boxeador en voz de Gabriela, un homenaje al maestro Lucio Cabañas en el más siniestro que es de esta semana, a cargo de Katrina y sobra recordarles que la realidad supera la ficción y un gran mensaje nos deja al final de esta cápsula, no se lo pierdan. Y para finalizar en la reseña literaria, la segunda entrega de esta novela de Máximo Working, en voz de Gabriela, La Madre, una mujer contra el régimen zarista. Que no se lo pierdan. Y sin más por el momento, comenzamos.
3: Más allá de los confines de nuestro sistema solar, Existe una gran amenaza para la Tierra, la nube de Oort. Es gigantesca y está formada por los restos de la materia que condujo a la formación de todo el sistema solar. Todo lo que no ha sido hervido por el sol o atraído por planetas y lunas se ha quedado allí, dentro de esa nube esferoidal que se encuentra a uno o dos años luz de nuestro planeta. Hasta la fecha esos cuerpos contienen principalmente hielo y roca. Ocasionalmente, la gravedad perturba la órbita de uno de ellos, lo que hace que ingresen al sistema solar interior. Recientemente se ha descubierto el cometa más grande jamás observado, el berdardinelli Bernstein, con un núcleo de 119 kilómetros. Este no afectará supuestamente a nuestro planeta a su paso por el sistema solar, pero nadie puede saber qué hará en el futuro. Esto es lo que podría ocurrir. Suponiendo que no destruiría todo el planeta, esto no significa que la Tierra esté a salvo. Este evento sería de miles o quizá incluso mil veces más poderoso que el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Ese asteroide, de unos 10 kilómetros de largo, dejó un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro. Así que imaginen lo que podría ocurrir con este cometa. Tomamos en cuenta la velocidad, un objeto que cae del sistema solar desde la nube de Oort acelera debido a la enorme gravedad del Sol. Así, un objeto que viene de allá se mueve a una media de 42 km sobre segundo, pero si se dirige hacia la Tierra, también se vería afectado por la gravedad de nuestro planeta. Esto significa que su velocidad aumentaría a 50 o incluso... 60 kilómetros sobre segundo. Recordando que la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, por lo que tres veces la velocidad también significa tres veces la energía liberada. Haciendo un cálculo rápido descubriríamos que el impacto entre el cometa y la Tierra liberaría una cantidad total de energía de unos 1.028 joules. Tal impacto podría ser lo suficientemente fuerte como para levantar grandes cantidades de ceniza, polvo y escombros sobre la atmósfera, así como para crear nuevos satélites y lunas para nuestro planeta. Gran parte de la vida en la Tierra se extinguiría debido a la falta de luz solar, que no sería capaz de penetrar el espeso manto de ceniza. En definitiva, de momento estamos a salvo de esta catástrofe, pero dentro de unos 4.5 millones de años volverá este cometa y tendremos que estar preparados para evitar que acabe con todas las especies vivas sobre la Tierra. Para Radio Chairo, Smoke Magica. Gracias.
0: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Epitafio de un boxeador, de Ignacio Aldecoa. Nosotros, sus agradecidos contrarios, erigimos esta estatua a Apis, un boxeador considerado, que ni cuando nos bajábamos nos hacía daño. Lucilius, epitafio de un boxeador. Pasaban las nubes de tormenta con su go gojo tronador dentro. Pasaban sobre el cementerio, agrio y cuaresmal de luz morada. Altos cipreses, hemiciclos mortuorios, taxis en la avenida, un fulgor diamantino en los lejos del sudoeste, urdimbres de coronas pudriendo, colgado como trapos viejos de las ventanas de los muertos y de las cruces de los panteones. Los acompañantes formaban un grupo Priolero contemplando el trabajo de los enterradores. Eran pocos y se hablaban en voz baja. Abrieron el ataúd antes de meterlo en el nicho. Las monjas del hospital no habían logrado cruzar piadosamente las manos del ex campeón, que conservaba la guardia cambiada con el brazo derecho, caído según su estilo. Eso le quedaba. Todo lo demás fue miseria hasta su muerte, y la federación pagó el infierno. Un periodista joven tuvo que ser reconvenido por su director. Había escrito, cuando abrieron la caja, el ex campeón parecía totalmente noqueado. Los muertos deben ser respetados, pero era un buen epitapio.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. Catrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, Lucio Cabañas Barrientos, con motivo de El Día del Maestro. Un extracto del texto de Doralicia Carmona Dávila en memoria política de México. Lucio Cabañas Barrientos nació el 12 de diciembre de 1938 en el Porvenir, municipio de Atoyac de Álvarez. Estudió, como otros hijos de campesinos, en la normal de Ayotzinapa. Ahí se desarrolló su aptitud de líder estudiantil y se convirtió en secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en 1962. Obtuvo su título de maestro rural e inició su labor docente en Mexcaltepec, municipio de Atoyac, Guerrero. Encabezó la protesta de los ejidatarios contra silvicultora industrial SDRL, que talaba inmoderadamente los bosques, sin dejar ningún beneficio a la comunidad. Pero los madereros presionaron al gobierno estatal, por lo que el maestro Lucio Cabañas fue transferido a la escuela Modesto Alarcón de Atoyac. Pero no se retiró de la lucha agraria y en esa región fundó la Delegación de la Central Campesina Independiente. Participó al lado de Genaro Vázquez en el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que era encabezado por Otón Salazar, disidente del sindicalismo oficialista, y en la Asociación Cívica Guerrerense, que provocó la caída de Raúl Caballero Aburto, entonces gobernador de Guerrero. Se acercó al Movimiento de Liberación Nacional y al Partido Comunista, sin dejar de asesorar y organizar la protesta campesina, decía. Hay maestros del pueblo que estamos dispuestos a orientar, no solo en la educación, sino en su lucha como parte del pueblo, padres de familia, parte del pueblo contra todo el régimen, contra el gobierno, contra la clase rica. En 1965, Raimundo Abarca Alarcón, el gobernador de Guerrero, ordenó que lo transfirieran a la Escuela Rural de Tuitán, en Durango, junto con el profesor Serafín Núñez, debido a sus actividades de oposición política. En este lugar participó en la ocupación del Cerro del Mercado, por lo cual el gobernador duranguense Alejandro Páez Urquidi promovió y consiguió con Agustín Yañez, entonces secretario de Educación, su regreso a Guerrero. El maestro Lucio prosiguió su lucha contra los abusos de los talamontes, terratenientes, autoridades municipales y estatales, así como los directores de escuelas que lucraban con su puesto. 18 de mayo de 1967, en Atoyac, la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez realizó un mitin en el que se pedía la destitución de la directora de la escuela, Julia Paco Pizá, y de los maestros que la apoyaban. Poco antes de las 10 de la mañana, una comisión le solicita al maestro Cabañas que fuera el orador, porque quien lo sería no se iba a presentar. Lucio aceptó la petición, pero solicitó que fuera a la hora del recreo de sus alumnos. Cuando Cabañas participó en el mítin, la policía judicial del estado de Guerrero intentó impedirlo. Los agentes se abrieron paso entre la concentración de manifestantes para detener o eliminar a Lucio. Entre los forcejeos, la policía disparó contra la multitud, resultando 11 muertos. 11 muertos. Intentaron culpar al maestro Cabañas, por lo que se vio obligado a huir y refugiarse en la sierra. Desde ahí, promovió un movimiento armado. No hay condiciones para hacer la revolución. ¿Qué me importa que haya condiciones? Cuando matan al pueblo, hay que matar enemigos del pueblo. Y de ahí parte la revolución. De ahí parte toda revolución. A partir de esta fecha y durante los siguientes siete años lucio se mantuvo en rebelión y lucha por la transformación de las condiciones de vida opresión y miseria de los campesinos mediante la organización de los pueblos de la sierra del estado de guerrero decía lo que sí es cierto es que con una matanza nos decidimos a no esperar otra y hemos dicho aquí para que un movimiento armado empiece necesita varias condiciones que haya pobreza que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno, que haya un maltrato directo de los funcionarios. Todas esas cosas se pueden aguantar, pero lo que no se aguanta es que se haga una matanza. Eso sí no se puede aguantar. La forma nuestra lucha es la guerra de guerrillas. Nuestra manera de enfrentar a los caciques será venadeándolos, cayéndoles de repente, también para los guachos, los tiras, los traidores, Nunca presentamos un combate frontal. A mediados de 1969, Lucio y su brigada justiciaron al ingeniero Fierro en el arroyo Las Parotas, porque participó en los sucesos del 18 de mayo de 1967. A finales del mismo año, atacaron a la policía judicial entre Atoyac y el Rincón de las Parotas, donde se reportan dos bajas de la policía. En 1970, secuestraron a Juan Gallardo, un rico ganadero de San Jerónimo, en el rancho de su propiedad, ubicado en la carretera Atoyac-Acapulco. El 29 de junio de 1971, 16 miembros de la Brigada Campesina de Justiciamiento emboscaron a varios elementos de la fuerza pública. Varios de ellos pierden la vida en el enfrentamiento. Al día siguiente, en otra emboscada cerca de Atoyac de Álvarez, resultaron muertos 16 soldados y varios oficiales. En junio de 1972, secuestraron a Cuauhtémoc García Terán en lugar de su hermano Ulises. El 30 de mayo de 1974, secuestraron a Rubén Figueroa Figueroa, candidato a gobernador de Guerrero por el PRI. Durante varios meses, el ejército mexicano dirigido por el comandante Eliseo Jiménez Ruiz desató, sin éxito, una intensa campaña militar en busca del guerrillero. Finalmente, el 8 de septiembre, Figueroa es liberado en un sangriento encuentro, cuyo saldo es de 23 rebeldes muertos y un soldado herido. Pero los operativos antiguerrillas se intensificaron para dar muerte a cabañas. El 30 de noviembre perecen 17 rebeldes en enfrentamiento con el ejército y el 2 de diciembre el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, es informado de que en Otatal Guerrero varios grupos militares se enfrentaron con los rebeldes, resultando muertos Lucio y los alzados Roberto, Arturo y René, en tanto que el ejército sufrió dos bajas. Lucio Cabañas, fue sepultado en el Panteón Municipal de Atoyac de Álvarez y su legado continuó por mucho tiempo, hasta que en 2014, 43 estudiantes de la normal de Yotzinapa fueron desaparecidos en uno de los peores actos criminales del Estado en lo que va del siglo XXI. Hoy, el Magisterio debe preguntarse por su lugar en el desarrollo político de sus estudiantes. Porque todo acto de enseñanza es un acto revolucionario. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Me encuentran en Instagram, en arroba karenkiowa. Y en el blog, en 500 palabras, Wordpress. A veces,
2: a veces la, realidad,
4: la realidad supera, supera la ficción. La ficción.
5: en este corrido que yo les voy a cantar una historia conocida yo les voy a relatar su nombre es Lucio Cabañas de la Sierra de Atoya en la República Perseguido. Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido, si todo eso fuera cierto, al defender a su pueblo con todo su corazón. Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes. Ahí está Lucio Cabañas padre. Sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente, mucho cuidado, Cabañas, no te vayan a matar. Recuerda lo de Genaro, eso te puede pasar Así matan a los hombres que no se saben dejar Ya con esta me despido de todo el público entero he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero su nombre es Lucio Cabañas del estado de guerrero
0: Hola, mi nombre es Gabriela Gabi para los cuates y no cuates mi twitter es arroba con Y inicial, H después de la T y M final Hoy voy a continuar con el libro de La Madre de Máximo Corti. Tenía un perro tan grande y peludo como él mismo Cada día el animal lo acompañaba a la fábrica y lo esperaba por la tarde, a la salida El domingo, Blasov iba a recorrer los cafés Caminaba sin decir palabra, parecía buscar a alguien mirando insolentemente a las personas, a su paso. El perro le seguía todo el día, el rabo bajo, gordo y peludo. Cuando Blasón Borracho volvía a su casa, se sentaba a la mesa y daba de comer al perro en su plato. No le pegaba jamás ni le reñía, pero tampoco le acariciaba nunca. Después de la comida, si su mujer no se llevaba el servicio a tiempo, tiraba los platos al suelo, colocaba ante sí una botella de aguardiente y con la espalda apoyada en la pared, con una voz sorda que daba de entera, aullaba una canción, la boca abierta y los ojos cerrados. Las palabras melancólicas y vulgares de la canción parecían enredarse en su bigote, del que caían migas de pan. El cerrajero se peinaba la barba con los dedos y cantaba. Las palabras eran incomprensibles, arrastradas. La melodía recordaba el aullido de los lobos en invierno. Cantaba mientras había agua ardiente en la botella. Después se tendía sobre un costado, en el banco o ponía la cabeza encima de la mesa y dormía así hasta la, la llamada de la sirena. El perro se acostaba a su lado. Murió de una hernia. Durante cinco días, con la tez negruzca, se agitó en el lecho, cerrado los párpados, rechinando los dientes. A veces decía a su mujer, dame veneno para las ratas, envenéname. El doctor recetó cataplasmas, pero añadió que era indispensable una operación y que había que trasladar al enfermo al hospital inmediatamente. ¡Al diablo! ¡Moriré solo! ¡Carroña! gritó Blasov. Cuando el doctor se hubo marchado, su mujer llorando, quiso convencerlo de que se sometiese a la operación. Él declaró amenazándola con el puño. ¡Si me curo, vas a ver las peores! Murió una mañana, en el momento en que la sirena llamaba al trabajo. En el ataúd tenía la boca abierta y las cejas fruncidas e irritado. Lo enterraron su mujer, su hijo, su perro, Danilo Vespo chico viejo ladrón borracho expulsado de la fábrica y algunos miserables del barrio. Su mujer lloraba un poco. Paul no derramó una lágrima. Los transeúntes que encontraban en el entierro se detenían y se persinaban, diciendo a sus vecinos, sin duda que Pelagia debe estar contenta de que se haya muerto. Rectificaban, de que haya reventado. Después de darle sepultura, todos se volvieron, pero el perro se quedó allí, tendido en la fresca tierra y sin aullar. Olfateó largamente la tumba. Unos días más tarde, lo mataron. Nadie supo que. Un domingo, quince días después de la muerte de su padre, Paul Blasov volvió a casa borracho titubeando entró en la pieza delantera y golpeando la mesa con el puño como su padre hacía gritó ¡A cenar! Su madre se acercó se sentó a su lado y abrazándolo atrajo sobre su pecho la cabeza de Lee Él, apoyando la, madre sobre la mano sobre su hombro la rechazó y gritó ¡Vamos madre, deprisa! Pobre mi malito dijo ella con voz triste y acariciadora ignorando la resistencia de Paul ¡Y voy a fumar! Dame la pipa de padre, gruñó el muchacho. La lengua rebelde articulaba con dificultad. Era la primera vez que se embriagaba. El alcohol había debilitado su cuerpo, pero no había apagado su conciencia y una pregunta le golpeaba la cabeza. ¿Estoy borracho? ¿Estoy borracho? Las caricias de su madre lo confundían y la tristeza de sus ojos lo conmovió. Tenía ganas de llorar y para vencer ese deseo Fingió estar más borracho de lo que realmente estaba. La madre acariciaba sus cabellos, enmarañados y empapados en sudor, y le hablaba dulcemente. No has debido. Le invadieron las náuseas. Después de una serie de violentos vómitos, la madre le acostó y cubrió su frente lívida con una toalla húmeda. Se repuso un poco, pero todo daba vueltas a su alrededor. Los párpados le pesaban, tenía en la boca un gusto repugnante y amargo. Miraba a través de las pestañas el rostro de su madre y pensaba, es demasiado pronto para mí. Los otros beben y no les pasa nada, y a mí me hace vomitar. La dulce voz de su madre le llegaba lejana. ¿Cómo vas a mantenerme si te pones a beber? Él cerró los ojos y dijo, todos beben. Pelagia suspiró. Tenía razón. Bien sabía ella que la gente no tiene otro sitio que la taberna para obtener un poco de alegría. Sin embargo, respondió, tú no bebas, tu padre ha bebido siempre por ti y me ha atormentado bastante. Tú podrías tener lástima de tu madre. Paul escuchaba estas palabras tristes y tiernas, recordaba la existencia callada y borrosa de su madre, siempre la espera angustiosa de los golpes. Los últimos tiempos, Paul había estado poco en casa para evitar encontrarse con su padre. Había olvidado algo a su madre. Y ahora, recuperando poco a poco los sentidos la miraba fijamente era alta y un poco encorvada su cuerpo, roto por un trabajo incesante y los malos tratos de su marido se movía sin ruido ligeramente ladeado como si temiera a tropezar con algo el ancho rostro surcado de arrugas un poco hinchado se iluminaba con dos ojos oscuros tristes e inquietos como los de la mayoría de las mujeres del bar una profunda cicatriz levantaba levemente la ceja derecha y parecía que también la oreja de ese lado era más alta que la otra. Tenía el aire de tender siempre un oído alerta. Las canas contrastaban con el espeso pelo negro. Era toda dulzura, tristeza y resignación. A lo largo de sus mejillas corrían lentamente las lágrimas. No llores más, dijo dulcemente su hijo. Dame de beber, voy a traerte agua con hielo. Pero cuando Pelagia volvió, se había dormido. Ella permaneció un instante inmóvil ante él. La jarra temblaba en su mano y el hielo tintineaba suavemente en el borde. Dejó el cacharro sobre una mesa y silenciosa se arrodilló ante las santas imágenes. Los vidrios de las ventanas vibraban con gritos de borracho. En la oscuridad y la niebla de la noche, de otoño, gemía un acordeón. Alguien cantaba a plena voz. Alguien juraba con palabras sueces. Se oían voces de mujeres inquietas, irritadas cansada. En la casita de los Blasov la vida continuó, más tranquila y apacible que antes, y un poco diferente de la de las otras casas. Su mansión se encontraba al fondo de la calle principal, cerca de una cuesta pequeña pero empinada que terminaba en una laguna. Un tercio de la vivienda lo ocupaba la cocina y una pequeña habitación, separada por un delgado tabique donde dormía la madre. El resto era una pieza cuadrada con dos ventanas, en un rincón la cama de Paul, en el otro una mesa y dos bancos, algunas sillas, una cómoda para la ropa, un espejillo encima, un baúl, un reloj de pared y dos íconos en un rincón. Eso era todo. Paul hizo todo lo que un muchacho debía hacer. Se compró un acordeón, una camisa con pechera almidonada, una corbata llamativa, botas de goma, un bastón y se convirtió en uno más entre los jóvenes de su edad. Fue a fiestas, aprendió a bailar la cuadrilla y la polka El domingo volvía después de haber bebido mucho y seguía soportando mal el vodka. Al día siguiente tenía dolor de cabeza. Sufría dolor de estómago, estaba lívido y abatido. Un día su madre le preguntó, ¿Entonces te has divertido mucho ayer? Él respondió con sombría irritación, me aburrí condenadamente, me iré a pescar que será mejor o me compraré un fusil. Trabajaba con celo, sin ausencias ni reprimendas. Era taciturno, y sus ojos azules grandes como los de su madre expresaban descontento. No se compró un fusil ni fue a pescar, pero se desvió cada vez más de la vida corriente de los jóvenes. Frecuentó cada vez menos las fiestas y dondequiera que fuese el domingo, volvía sin haber bebido. La madre, que lo vigilaba con mirada atenta, veía de clase el rostro bronceado de su hijo. Su expresión se hacía más grave y sus labios adquirían un pliego de extraña severidad. Parecía lleno de una cólera sorda, dominado por una enfermedad. Antes sus camaradas venían a verlo, pero ahora, él no, al no encontrarlo nunca en casa, dejaron de aparecer. La madre veía, con placer, que Paul no imitaba ya a los muchachos de la fábrica, pero cuando observó esta obstinación en huir la sombra corriente de la vida común, el sentimiento de un oscuro peligro invadió su corazón. Hasta aquí dejamos esta excelente obra de Máximo Gorky. Espero les agrade y ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
2: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localicen en arroba radio chai. Ojalá nos puedan escribir acerca de este episodio. Si tienen dudas, si quisieran algún otro tema, adelante. Será un placer. Sin más por el momento, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.